0: Hoje estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. Dois no Distrito Federal, um em São Paulo e um em Niterói, no Rio de Janeiro. Essa operação apura a suposta tentativa de venda ilegal de presentes recebidos pelo governo Bolsonaro por delegações estrangeiras. As joias sauditas são um dos exemplos.
1: Não se fala de outra coisa desde ontem. Em uma operação da Polícia Federal, militares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro estão sendo investigados por suspeitas de vender ilegalmente presentes oficiais recebidos pelo governo. A tentativa da entrada ilegal no Brasil de presentes de alto valor recebidos em viagens oficiais pelo governo passado foi revelada em março deste ano pelo Estadão. Um dos alvos da operação da PF é o general da Reserva do Exército, Mauro César Lorena Sid, pai do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Segundo as investigações, ele era o responsável por negociar as joias e os demais bens nos Estados Unidos inclusive recebia os valores em sua conta bancária.
0: O relógio foi vendido junto com o primeiro relógio de luxo que foi recebido lá no Bahrein. Vai juntando aí essas peças, isso tudo numa loja lá na Pensilvânia por 68 mil dólares. Agora um detalhe também que esse dinheiro foi depositado, segundo os investigadores, na conta do pai de Mauro Cid, o general Cid que vivia em Miami. E aí os outros itens também foram vendidos, mas a uma loja na Flórida.
1: Objetos de alto valor, como esses que vinham sendo negociados, devem ser obrigatoriamente entregues ao acervo da presidência da República. A PF vê uma organização criminosa em torno de Bolsonaro e afirma que o ex-presidente levou para os Estados Unidos joias recebidas em razão do cargo que ocupava. Desviadas para o acervo privado do ex-presidente, essas peças foram comercializadas no exterior com pagamento em dinheiro, sem uso do sistema bancário formal. Aí a gente
0: passa já para junho de 2022. Por quê? Porque, segundo a PF, o Mauro Cid aproveitou uma viagem Hum. oficial de Bolsonaro para participar da Cúpula das Américas, justamente para levar um outro kit dado de presente Ainda a Bolsonaro em 2019, pelo governo da Arábia Saudita, um kit que era composto por um relógio Rolex, um anel, uma caneta, abotoaduras e um rosário.
1: Em um áudio obtido pela Polícia Federal, Mauro Cid afirma que o pai, o general Mauro Lorena Cid, estaria com 25 mil dólares possivelmente pertencentes a Jair Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, o rosto do general foi identificado pela PF no reflexo de uma foto usada para negociar nos Estados Unidos esculturas recebidas pelo governo como presente oficial.
0: Dia 30 de dezembro de 2022, já depois da eleição, a gente tem aquela viagem de Bolsonaro uhum. para os Estados Unidos no fim do mandato, né? ele não fica para passar a faixa para Lula e, segundo a PF, nesse avião viajou também um kit de joias que foi registrado no acervo presidencial só um mês antes que estava até aquele momento com o então ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, uhum. segundo a Polícia Federal, Cid e outros assessores aproveitaram essa viagem também Tentaram vender os objetos, inclusive numa página de leilões online, mas não conseguiram.
1: O relatório da PF mostra que o advogado de Jair Bolsonaro, Frederique Wassef e o ex-ajudante de ordens Mauro Barbosa Cid empreenderam uma operação de resgate para devolver joias já vendidas ao Tribunal de Contas da União. Em 15 de março, o TCU definiu prazo de cinco dias úteis para que Bolsonaro entregasse ao tribunal um kit com joias suíças da marca Chopard. Esses itens, segundo a investigação, já tinham sido vendidos em duas lojas diferentes nos Estados Unidos.
0: E isso levou todos os envolvidos, e a gente viu nessas (risos) conversas registradas pelos investigadores, a esse esquema que foi uma corrida contra o tempo, uma corrida maluca para tentar recuperar o que foi vendido nos Estados Unidos. né? E a solução encontrada, segundo a PF, apura nessas mensagens, foi essa recompra. Segundo a PF, o Assef recupera um relógio no dia 14, ainda nos Estados Unidos. O que a gente tem paralelamente a isso? Mauro Cid, também nos Estados Unidos, dia 27 de março, recuperando o restante das joias de um desses conjuntos.
1: Em mensagens obtidas pela Polícia Federal, as citações referentes à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Na conversa, é dito que um dos itens já tinha sumido com a dona Michele.
2: Mauro Cid chegou a citar a ex-primeira-dama, é, se referindo a ela em relação às joias que possivelmente já não estavam mais em suas mãos.
1: Por causa dessas informações... A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a quebra de sigilo fiscal e bancário e a autorização para tomar o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o esquema internacional de venda de joias. Esse gesto é considerado mais um passo na prisão do ex-presidente. Em entrevista ao UOL... O jurista Miguel Reale Júnior afirmou que há elementos suficientes para a prisão preventiva de Jair Bolsonaro.
0: Este fato da recompra do relógio, é que é obstrução de provas, sem dúvida nenhuma, justificaria uma prisão preventiva.
1: A PF também quer ouvir a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e acionou o FBI, polícia americana para avançar nas investigações nos Estados Unidos. Afinal, como fica o futuro de Bolsonaro após a revelação desse escândalo? A prisão do ex-presidente está mais próxima? Sobre o assunto, vamos conversar com o coordenador de política do Estadão em São Paulo, Ricardo Correia. Olá Ricardo, seja bem-vindo, tudo bem?
2: Olá, tudo bem Manoel. é um prazer mais uma vez falar com você e com todos os que nos acompanham.
1: Estamos aqui nessa sexta-feira à noite gravando o nosso papo para um podcast extra, justamente dada a gravidade das revelações nessa sexta-feira após a operação da Polícia Federal. Então inicialmente Ricardo, eu queria te ouvir é, sobre o que, que essa operação revela como o ex-presidente operava ali dentro do. A, a ideia de se confundir o público e o privado dentro do Palácio do Planalto. Essa é uma operação, uh, quando eu falo que nos escandaliza, porque ela chega num nível de moralidade muito baixo em relação a essa confusão ou em tese. Claro que a gente está dentro aqui de um campo de suspeitas, né? mas os indícios são muito fortes, muito reveladores e muito entristecedores pelo que o país passou nos últimos anos, não é isso, Ricardo?
2: É, exatamente. E essa operação de hoje, com os detalhes que, era, que, ela, que tudo foi colocado, né, fica muito uh, visível né, como é que funcionava toda essa engrenagem. Né, com os amigos, né, a presença ali do, do pai do Mauro Cid, que é o Mauro Lorena Cid, né, é, que era amigo do Bolsonaro lá da década de 70 e que foi de alguma forma colocado ali. Né, ele, tava, ele era um militar muito respeitado, sempre foi um militar muito respeitado, mas foi colocado ali uh, num papel, o Mauro Cid também, num papel de uh, fazer lhe os favores, assim como o Vassef né que a gente já tinha ouvido falar em outras ocasiões, naquele episódio lá do, uh, do Queiroz, por exemplo, que foi escondido na casa dele, dá para ver que há uma relação uh, estranha, né, que mistura bastante público e privado. E acho que fica muito exemplificado no episódio das esculturas, que foram retiradas do Brasil num avião da FAB, né? Um avião que levou o presidente, o ex-presidente, na época ainda presidente, quando saiu do Brasil para os Estados Unidos no final de dezembro, e levou aí essas esculturas é, que depois eles tentaram vender, né? Só não conseguiram vender porque não valia aquilo que eles achavam que valia. Ou o um outro episódio foi o um episódio da venda que eles de fato venderam aí um Rolex, né? O Cid vendeu um Rolex é, nos Estados Unidos durante uma viagem oficial, ou seja, era utilizado toda ali aquele, aquela estrutura pública, é tanto para né, o próprio fato de ter recebido essas joias, a partir da função de presidente, quanto também usando a estrutura pública com os e-mails oficiais, né, porque isso tudo foi revelado também através de e-mails oficiais que eles não deletaram, é, tudo isso mostra um pouco desse, dessa mistura do público e do privado, que ficou muito claro, né? porque é óbvio os presentes foram recebidos pelo presidente da República, e é óbvio que eles não eram personalistas. Eles deveriam ser parte do acervo uh, brasileiro, né? Do país. Essas esculturas, sobretudo, os relógios, né? E eles foram usados, claro, para enriquecimento dessas pessoas, pelo menos de acordo com as provas colhidas até agora pela Polícia Federal. É,
1: enquanto a gente grava aqui há pouco, a Eliane Cantanhede colunista aqui do Estadão, publica que a Polícia Federal. É... Pede agora a quebra de sigilo fiscal e bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aos poucos, esse cerco que já se fecha sobre os aliados de Bolsonaro, Ricardo, também. Vão se fechar a própria Michelle agora, a PF, quer ouvir o próprio Bolsonaro, a própria Michelle Bolsonaro, aos poucos a situação jurídica do presidente também vai ficando muito complicada, não sabemos ao certo se uma prisão está próxima, né, isso é até um debate até de natureza jurídica, mas fica difícil imaginar como é que ele vai se defender em relação a todo esse conjunto probatório que o país teve contato nessa sexta-feira, Ricardo.
2: É, exatamente, porque você tem aí uma série de aliados, é, não só esses de hoje, mas você já tinha Anderson Torres, você já tinha Carla Zambelli, é, você já tinha Silvinei Vásquez, né uma série é, de acusações sobre alguns personagens, o próprio Mauro Cid já estava em outras apurações, e agora hoje você tem um caminhão de provas, inclusive com citações mais diretas ao presidente. Porque veja, até no momento em que houve aquela história da vacina, do cartão de vacina, Que Mauro Cid foi pego, inclusive preso por causa disso, não havia uma citação direta ao presidente. Até então ele ele dizia, ele poderia dizer que o Mauro Cid estava fazendo tudo por conta dele, né? Mas nesse caso, pela quantidade de pessoas no entorno e pelas citações ao presidente, fica muito mais difícil. E essa quebra de sigilo bancário e fiscal, que a PF pediu, né, a justiça tem que analisar, se dá porque, em determinado momento, lá há há um. uma suspeita de que parte desses recursos foram efetivamente colocados na conta do presidente, né? É, em determinada conversa, um, é, eles falam de 25 mil dólares, inclusive que queriam ver como é que levava para o Bolsonaro e enfatizando que deveria ser em cash, né? Em dinheiro, em espécie mesmo e não colocado na conta, o que também é uma suspeita de que poderia estar algo havendo de errado, né? Porque se você tem medo de colocar na conta para não ficar registrado, você quer trabalhar com espécie isso geralmente é utilizado para escamotear a origem do dinheiro. Então, é é evidente que fica muito complicada a situação né, de Bolsonaro. Claro, daí a uma prisão vai uma distância grande, até porque tem um cálculo político também, né? você prender um ex-presidente da República sem uma condenação final pode gerar uma série de questionamentos, como há questionamentos sobre o inquérito também, porque esse inquérito está é, tudo sendo colocado dentro de um inquérito no Supremo Tribunal Federal, que tem lá seus problemas também. Então, talvez, essa análise política possa adiar alguma questão sobre prisão. Mas o cerco vai se fechando, o Bolsonaro vai se enfraquecendo, porque ele vai precisando se recolher, seus aliados vão ficando pressionados, existe o risco de delações premiadas, né? Porque, quando, num caso como esse, em que as provas estão muito bem colocadas, muito, muito apresentadas a detalhes, né? A fotos das mensagens, a foto do próprio uh, pai do Mauro Cid, né? Que ele fica no reflexo durante Sim. uma foto que ele fez, né? E, e aliás, é, são alguns episódios curiosos também aí, né? Porque você tem 17 mil e-mails apagados em que eles esqueceram de descobrir que na lixeira é, também precisava ser apagado, né? E esses e-mails estão aí agora de posse da CPMI e dos policiais. Você tem uma foto em que o reflexo aparece é, o, o cidadão que estava fazendo a foto, né? Que também é um problema. Você tem uma, uma uma tentativa de venda de algo que eles acharam que era ouro e descobriram depois que era latão, quer dizer, aí ah, também algumas trapalhadas, né? Que também contribuíram para o trabalho ah, da polícia federal, né?
1: Ricardo, não sei o quanto você já pôde acompanhar das repercussões junto ao bolsonarismo em torno desse caso, mas é muito difícil encontrar, para usar uma palavra que todo mundo gosta hoje, mas é é muito difícil encontrar uma uma narrativa que possa isentar o presidente de tudo isso que foi revelado, Ah, e aí já te pergunto, politicamente para o Bolsonaro a coisa fica muito complicada a partir desse caso, não é Ricardo?
2: Exato. Do ponto de vista de narrativa, ela ainda não foi encontrada. né? O bolsonarismo, em geral, consegue criar narrativas e construir suas versões para os fatos. Até hoje, em várias ocasiões, a situação de Bolsonaro parecia muito complicada. Em algum momento, buscou-se ali uma, uma narrativa que conseguiu sustentar o bolsonarismo. Não por acaso, mesmo diante dos casos que já haviam acontecido durante o governo, ele teve... 58 milhões de votos e continua sendo bastante apoiado em alguns lugares que ele vai, tem muita gente que continua apoiando o Bolsonaro, mas esse momento é um momento delicado para o bolsonarismo, eles estão absolutamente recolhidos, né? o próprio ex-presidente até enquanto a gente grava aqui não falou sobre o caso, outros envolvidos também, geralmente ele falava por meio do Weingarten, né? que é o Fábio Weingarten, que é assessor e, e, e é também advogado dele ao mesmo tempo, mas o próprio Weigarten também é citado na, nesse, nesse caso, então o próprio Weigarten também está um pouco recolhido. E isso tem uma consequência política porque é, faz com que o bolsonarismo fique na defensiva, né? No momento em que queria articular um pouco mais para as eleições, trabalhar um pouco mais as, as vinculações do bolsonarismo com candidatos, isso fica comprometido, né? Veja o caso, por exemplo, da eleição da prefeitura de São Paulo, né? Havia uma aproximação cada vez maior de Bolsonaro com Ricardo Nunes, né? Uma, uma busca ali para que é, pudesse ter um candidato mais ao centro ali para concorrer. Né? Fica difícil para Ricardo Nunes, por exemplo, se encontrar com Bolsonaro por enquanto, enquanto não houver aí uma narrativa, né? Pode prejudicá-lo mais do que ajudá-lo. Então, provavelmente, ele vai se recolher. É, Tarcísio, talvez, também não tenha interesse de se aproximar tanto de Bolsonaro nesse momento, né? É, e, e isso vai valer para o Brasil inteiro, é, o Brasil afora. A cada situação como essa, é, fica um pouco mais difícil para Bolsonaro trabalhar com vistas à criação de um, de um nome para 2026. Então, é, são paralelos os problemas jurídicos e os problemas é, políticos. Embora o núcleo bolsonarista, aquele que apoia Bolsonaro em toda, é, a todo tempo, esse continuará com ele, porque é, a narrativa construída serve para todos os casos neste ponto específico. É uma percepção de que, na verdade, é, há toda uma distorção da história, né? Pela imprensa, pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é óbvio que o apoio de Bolsonaro não vai sumir é, de um dia para o outro.
1: Preciso te ouvir também, Ricardo, sobre como o governo Lula se posi- não sei se posicionou, mas como ele se colocou até aqui, se ele vai explorar ou não o caso.
2: Por enquanto, não, né? Até porque, como Lula estava fora de Brasília hoje houve um silêncio muito grande por parte é, do governo. Né? Há ainda um, uma preocupação também com a relação a, com relação aos militares, né? porque é, tem toda aquela maneira de se lidar né, o executivo com os militares. E o caso do pai do Mauro Cid é um caso complicado para o Exército, porque ele fazia parte, já fez parte no passado, do alto comando do Exército. Então, era uma pessoa super respeitada dentro do meio militar. Então, até por isso, o governo... Uh, tem sido cauteloso nesse aspecto. E, aliás, do ponto de vista político, é até a melhor opção, né? porque se você tem uma construção pelo lado do bolsonarismo, de que tudo não passa de uma armação contra Bolsonaro, quanto mais o governo se manifestar, né? sobretudo o Ministério da Justiça, que estão ligados ao ao caso, mais isso pode reforçar essa narrativa. né? Neste caso, o melhor é deixar com que as autoridades judiciais, a própria Polícia Federal, façam a apuração sem é, qualquer uh, referência aí por parte do governo federal. Agora, é óbvio que a base lulista, a base do governo, está se aproveitando disso é, para né, não só é, fustigar ainda mais o bolsonarismo, como aproveitar a brecha que isso dá, que é a de, dos partidos que sempre apoiaram o Bolsonaro, que agora estão para entrar no governo, PP, Republicanos, é, a, a parcela do União Brasil que ainda não entrou e tal, né, fica mais fácil para você convencê-los a pular do barco bolsonarista e aderir ao barco lulista num momento em que há uma crise do outro lado. Isso, claro, se essa crise não for revertida nos próximos dias.
1: É claro que é evidente que a derrocada do do Bolsonaro favorece a esquerda, favorece o PT, mas de alguma maneira, ironicamente, o caso de hoje, dessa sexta-feira, fez com que o anúncio do novo PAC ficasse em segundo plano, né, Ricardo? É,
2: perfeito, exatamente. Praticamente não se falou disso, né? O único assunto do dia foi mesmo esse caso Bolsonaro e o PAC era uma... uma uma coisa importante para o governo ele tinha ali um um volume de investimentos alinhado com governadores para poder agradar vários estados que acabou sendo prejudicado né? não sei se o governo vai pensar em alguma outra maneira de tentar fazer relançamentos disso estado a estado depois mas de fato hoje não se falou de governo Lula como não se falou de praticamente assunto nenhum só se falou desse assunto Bolsonaro né?
1: Perfeito Muito bem, Ricardo Corrêa, coordenador de política do Estadão aqui em São Paulo, gentilmente batendo esse papo aqui com a gente para esse podcast extra aqui do Estadão Notícias sobre este escândalo, sobre esse caso, essa operação da PF e seus desdobramentos políticos relacionados ao Bolsonaro e seus aliados. Ricardo, muito obrigado pela disponibilidade, um abraço e até a próxima.
2: Eu que agradeço, um abraço para você e até a próxima. Estadão Notícias
1: E esta foi a edição extra do Estadão Notícias deste sábado, 12 de agosto de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você, um ótimo fim de semana e dia dos pais e até mais.